0: Júlia, Bori és a szomszéd fiúk. Első fejezet. Nem lehet mindent. Jaj, ne! Bárcsak pár nappal korábban érkezett volna meg ez a levél, Bori akkora örömtáncot lejtett volna. De most nem mondhatja le csak úgy Anna és Zizi meghívását. Nem a nem, arról szó sem lehetett. Akkor hát bizony annika kell visszamondania. De hogy lehetne visszauta- visszautasítani egy ilyen meghívást? Kedves Bori, remélem, hogy jól vagy. Én inkább csak közepesen. Mamának, mamának ugyanis kisbabája lesz, és most otthon minden a baba körül forog. Közben pedig mama és papa azt se tudják megmondani, hogy fiú lesz, vagy lány. Kérlek szépen te is szurkolj, hogy kislány legyen, ugyanis nagyon szeretnék egy kis hugot. Ha lehet, akkor olyat, mint te. De támadt egy nagyszerű ötletem. Most neked is van pár nap szüneted a suliban, nem? Nem lenne kedved eljönni látogatóba hozzám? Van egy kis bárányom, amit üvegből szoktam etetni. Te is etetheted néha, ha van kedved. Annyira kis tuki, és természetesen Vilmoson is lovagolhatsz majd. Mama és papa is benne vannak. Na, mit szólsz? Eljössz? Kérlek szépen, nagyon gyorsan válaszolj, Annika. Bori idegesen járkált fel alá a szobában. Annyira szeretne kis bárányt etetni, és Vilmoson a világ legszemtelenebb pónián lovagolni. Bori felsóhajtott. Még persze, meg persze minden mást is, amit Annikával csinálhatott volna a tanyán. Szalma bálánkon ugrálni, Jusszika csimogatni, eldugott tyúktajásokat keresni. Bori napokon, minna, Bori napokon, mit napokon, heteken át mit mit a rövid tavaszi szünetben. Anyának, anyának és apának dolgoznia kellett, és Borinak sem semmi kedve nem volt egyedül öcs, ücsörögni otthon. Aztán eb- eszébe jutott egy nagyszerű ötlet. Sátorozás! Kint a kertben Annával és Zizivel. A két barátnője azonnal oda volt a tervért. Most meg, amikor már mindent leszerveztek, megjött Annika levele. Négy napot anyán ahol aztán min- van minden, ami csak kell. kész késztémálom. Bori újra felsóhajtott. Legszívesebben mindkettőt válaszolna. Egyszerre sátorozna és menne el Annikájékhoz. Na, de hát minden nem lehet ahogy ma, nagymama szokta mondani. Bori elgondolkodott, de tulajdonképpen miért is nem? Most rögtön beszélnie kell anyával. Gyúliá Bori és a szomszéd fiúk. Második fejezet, a világ legszebb helye. A zöld he- helyiség ne- névtáblán ezált, Szent Jaka Megérkeztünk, kiáltotta Bori. Anna és Zizi kíváncsian bámulta ki az ablakon, mi- mielőtt apa bekanyarodott vo- volna egy hepehupás földútra. Már meg is pillantották a régi parasztházat. Papa leparkolt az ulvaron. Alig, hogy kiszálltak az autóból, már szaladt is felé Annika, és persze Bobó. – Vau! – a kutyus vaduló rendozott Annára. – Tűnj innen! – kiáltott rá Annika. – Hagyj csak! Biztos látja rajtam, hogy nagy kutyoboland vagyok. Végül is nekem is van egy, van egy otthon. Anna megsimogatta Bobó kócos barna bundáját. – Na, és mit, szólt, szó, mit szóltál volna, ha macskát is magammal hoztam? –– Vau! – ugatott újra Bobó a farkát csóváva. – Ja, egyébként ők itt Anna és Zizi – mutatta be Boria a barátnőit, És ő pedig természetesen Annika. Anna és Annika egymásra mosolyogtak. Ugyancsak most látták egymást először életükben, úgy érezték, mintha már ezer éve ismernék egymást. Zizi és Annika is azonnal szimpatikusak voltak egymásnak. – Biztos voltam benne, hogy szuperhelyes barátnőid vannak – mondta Annika és átkorolta Borit. Annika szülei, Gréta és Károly is kedvesen köszöntötték őket. – Szóval teljesen egyedül akartok itt sátorozni? Kér- – kérdezte Gréta, és végig simított a gömbölyödő pocakján. – De azért ugye velünk fogtok majd enni. – Majd meglátjuk. – Lehet, hogy készítünk magunknak egy igazi pikniket – válaszolta Annika. – Majd attól függ. – Mármint attól függ, hogy pizza lesz-e, vagy kell káposza főzelék – vágta rá Gréta nevetve. – És mi lenne, ha sütemény lenne? – kérdezte Károly. Majd később, felállt Annika. Most először megnézzük, hova állítsuk fel a sátra- sátrat. De Gergő, te azért csak kiszol velünk egy kávét. Apa bólintott. Nagyon szívesen. Gyertek utánam. Annika elvezette a lányokat a ház és az óriási is mellett. Már tudok is, egy sátor helyett egy alag haladtak. Egészen egy kis patagig, patakig. Ott az öreg fák és a szederbokrok között megbóljóva volt egy volt egy virágos rét. Na, mit gondoltok? Szuper! Bori széles sátártkarral elkezdett körbe pörögni, aztán a fűbe zuhant, és végignézett a legelőn. Pontosan itt kell felállítanunk a sátrat. A naziz és Annika is odahuppant- odahuppantak mellé a fűbe. A levegő virág és földillatú volt, körülöttük düngéseltek a méhek. Hát nem ez a legszebb hely a világon? sóhajtott fel Annika. Zizi bólintott. Mindig ide jövök, ha egy kis nyugalomra vágyom. Itt nincs más, csak a bokrok, a fű, meg a fák. Nincsenek házak, utcák. Olyan érzés, mint a egyedül lennék az egész világon. Hello, belló, A bokrok mögül előbukkant egy szőkeüstök. Hű, hogy kerül ide ennyi lány? Mi ez itt valami baromfri udvar? Jesszusom, Janó, tűnj el innen! Ne zavarj minket! Kiáltott fel Annika. A bokor mögül kuncogás hallatszott, aztán egyszer csak négy fej bukkant elő az ágak mögül. Ez nem lehet igaz, itt az egész banda, nyögött fel Annika. Jól esik, hogy ennyire örülsz nekünk, kiáltatta az egyik sötét hajú fiú. Annika a szemét forgatta. Engem egyébként Leónak hívnak, ők pedig így Peti, Janó és Flóri. Ti kik vagytok? Semmi közöttök hozzá, csatant fel az annal Annika. Na, menjetek már végre, de villám gyorsan. Még látjuk egymást, válaszolta Leo, és a fiúk már el is a bokrok mögött. Annika felnyögött hogy ezek miért nem tudnak békén hagyni. Egészen helyesnek tűntek, jegyezte meg Anna. Helyesnek? Ezek? Nevetnem kell. Folyton próbálják megnehezíteni az életemet, ahol csak tudják. Szerintetek az milyen? Itt mindenhol csak fiúk vannak, és álválaszthatatlanok, mint a borsó meg a híja. Nem sok van miattuk az örömre. És a faluban nincs más lány? kérdezte Zizi együttérzően. Annika csak a fehét rázta. Na, most legalább van egy kis erősítésed, jegyezte meg Bori. És a bosszantanának, akkor majd mi is bosszantjuk őket. Apa segített kiszipelni a nehéz sátrat a mezőre. És tényleg egyedül szeretnétek csinálni a többit? Igen, Bori a ház felé apát. Te csak menj, és így egy kávét. A lányok minden szép sorjában kipakoltak. A sátorrudakat, a ponyvát, a zsinórokat és a szövekeket. Anna Borira vigyorgott. Na, remélhetőleg tudod mi hova, hová való, hogy én, kérdezte Bori. Ja, hát a is sátratok, nem? A szüleimé, helyesbített Bori. Már akkor ezzel mentek sátorozni, amikor én még a világon sem voltam. Na, lányok, nem kell egy kis segítség. A nagy semmiből egyszer csak ott termett a négy fiú. Annika még csak fel sem nézett. Úgy értett tőletek, te viccelsz. Mi vagyunk a világ legjobb építőmesterei, dicsekedett Fla. Flóri, és az arcán csak új ragyogott a sok szeplők. – Komolyan! – vihagott Zizi. – Úgy érted, Legó volt? ha ah, ah, ha ah. Jaj, haj már békén azt a kislányt, szólalt meg Peti. Még csak most kezdte az iskolát. Zizi szemedésnyire szűkölt. Utálta, ha valaki a magasságán ércelődött. Mert messze hű volt a legalacsonyabb az osztályba. És ez nem csak amiatt volt így, mert egy osztályjal fejjelbe járt, mint kellett volna. Már a szülei is kezdtek aggódni miatta. De hát ők sem voltak épp valami magasak. Zizi már harmadikos, pont úgy, mint mi, szólt közbe Bori. És vigyázzatok vele, mert több sütnivalója van, mint nektek együttvéve. A tikis kis babafejetekbe úgy sem sok tudás megy bele. Peti úgy vigyargott, mintha... mintha... mintha attól, hogy az ő feje olyan nagy és szögletes, mert ő lenne a legokosabb fiú az egész világon. Tűnjetek el innen, kiabálta Annika. Vagy rátokoszú uszítom Bobót. Segítség! Ránk küldi azt a bestiát? Sikították a fiúk vihakba. De aztán csak rámentek. Szerencsére, mert így legalább nem látták, hogy, hogy egy örökké valóságig tartott, amíg a lányoknak sikerült felállítani a sátrat. Azután felfújták a gumimatracokat, elpakolták a hátizsákokat, és kiterítették, kiterítették a hálózsákokat. Nem lenne kedvetek egy próba heverészéshez? Ne? kérdezte Anna. A lányok elnyújtak a matracokon. A fejük felett hullámzott a napszít a sátortető. – Hát nem csodálatos? – kérdezte Anna lelkendezve. – Képzeljétek el, ha én nem lettem volna, anya kidobta volna ezt a sátrat – mesélte Bori. – És akkor mitsem sem lehetnénk most itt? – mormogta az ijetten. – Hát, akkor ezt én, én inkább nem is akarom elképzelni – kiáltott fel Annika. – Inkább ünnepeljük meg, hogy ilyen szuper szünidő áll előttünk. – Mit szólnátok hozzá, ha ennénk egy kis itt? A lányok nagy boldogan piknikeztek a mezőn. Amikor a piskóta utolsó morzsáit is eltüntették, Annika az órájára nézett. Meg kell letetnem Micikét. Jöttök ti is? Na, na A négy lány kimászott a sátorból. Micike a kisbárányom, magyarázta közben Annika. Az anyukájának nincs elég teje, azért kell nekem etetnem. Annyira kis cuki. Annika a konyhában előkészítette Micike cumi süvegét. Azután mind a négyen kimentek a birka alkolhoz. Amint Annika elkiáltatta magát, egy kis fehér bárány ugrándozott oda hozzá, és megböködte a puha arrocskájával. Annika még ép csak, hogy oda tartotta a szájához az öveget. Hús! Már a szájában is volt a cum! Na, szeretnéd te is kipróbálni? Most Bori tarthatta a cumis üveget. De Micika annyira húzta és szívta az üveget, hogy végül kicsúszott Bori izzadt kezéből. Be! ugrott a micike. Elnézést! motyogta Bori. Semmi baj! Szerinted velem ez hányszor fordult elő? – nevetett fel Annika. Zizi és Anna is felkuncogtak. Bori gyorsan feltette az üveget. Felvette az üveget. Micika addig szívta, amíg egy csepp teljesen maradt benne. – Finom volt, ugye? – Annika az ölébe vette Micikét. A kisbárány engedte, hogy mind a négyen megsimogassák. – Én is annyira szeretnék egyet! – kiáltott fel Anna ábrándos hangon. – Én is! – Bori megsimogatta Micikét a két füle között. Mjaukandórnak ez volt a kedvence, és úgy tű, micikének sincs kifogása ellene. Te vagy a legcukibb a világon. Annika Micike puha, bundásosára hajtotta a felé, fejét. Na, kicsikém, a barátaid már várnak. Átmálta a bárányt a kerítésen, Micike pedig rögtön adaszaladt a karánban lévő többi birkához. De hát itt kecskék is vannak, kiáltott fel Zizi. Igen, a bárányok és a kecskék jól jönnek egymással. Néha megesik, hogy a kecskék úgy viselkednek, Mintha ők lennének a főnökök, a birkák megkövetik őket, magyarázta Annika, és megtörölte a kezét a nadrágjában. Na, lenne kedvetek kicsit körülnézni az udvarban? Micsoda kérdés? Elsőként a tehén is tálót keresték fel. Milyen hatalmas, elmérkodott Zizi. De teljesen üres, tette hozzá Anna. Hát persze, ilyen szép időben a tehenek legszívesebben kint vannak a legelőn, felállta Annika nevetve. De bármikor bejöhetnek, ha akarnak, és kipijent. Kipihenhetik ki magukat a pihenő boxokban, ehetnek egy kicsit az itteni szénából, vagy jöhetnek fejésre. Fejésre? Azt hittem, hogy ezt mindig reggel és este csinálják, csodálkozott Zizi. Így is van. De hát ti mindig is így csináljátok, szólalt meg Bori. Most már nem, magyarázta Annika ragyogó arccal, mert most már itt van nekünk ez a szuper fejlőgép, azzal odavezette őket egy nagy piros fényboxhoz, amiben egy tehén kényelmesen elfér. – Ez egy robot? – kérdezte Bori. Az ő fejében inkább egyfajta robot szolga jelent meg, ami két já- lábon járó szögdéssel ide-oda az istállóban. Annika büszkén bólogatott. A tehén magától bemegy a boxba. Ott aztán automatikusan megtisztítják a tőgyét, rákötik a fejőgépre gépre és megfejik. – És a tehének ez tetszik? – kérdezte Zizi. Zizi. – Hát persze, különben nyilván nem jönnének idén ilyen gyakran. A korábbi két alkalom helyett most már napi három-négy alkalommal is megfejhetik magukat. Nézzétek csak, ott jön a mi kis bellánk. Egy nagy fekete-fehér foltos tehén nagy nyugodtan a fejő robot felé. Besétált a boxba és várta, hogy megfejjék. egy vezettel kérűdzött, ide-oda csapkodott a farkával, és valóban teljes mértékben elégedettnek látszott. Júlia Boem, Bori és a szomszéd fiúk. Harmadik fejezet, a vadhilda. A tehén is tett látogatás után a lányok tettek egy kitérőt a tyúkokhoz és a kacsákhoz. István, aki Annika, Annika szüleinek tanyáján szokott kisegíteni, épp a barom fitetette. Na, magattatok már valaha csivét? kérdezte a lányoktól, és már a kezükbe is adott egy-egy aprócska pihés gombajagot. Bori csivéje izgatottan és csak akkor nyugodott meg kisi, amikor Bori visszatette őt a földre a kotlós mellé. Azután megnézték a disznókat, akik nagy melegben, pacsajákban dagonyázva hűcsöltek. – Szeretnétek köszönni, Szeretnék köszönni Vilmosnak? – mondta Bori. – Ki az a Vilmos? – kérdezte Zizi. – A pónim – válaszolta Annika. Annának felcsillant a szeme. – Neked van pónid? – Mondd csak, tudsz rovagolni? – Természetesen! – kiáltott fel, izgatottan Anna. – Szabad? – Ha van kedved, de Vilmos meglehetősen szemtelen. – Így is lehet mondani! – Nevette el magát Bori, de Anna biztosan öle a nyerekben. Így hát kihozták Vilmost a legelőre, alaposan megsimogatták, aztán felszerszámozták és felnyergelték. Anna még gyorsan felvette Annika lovag... lovaglósisakját, és már is gyönyörű köröket írt le Vilmos hátán a mezőn. – És veled mi a helyzet? Te is szoktál lovagolni? – fordult Annika Zizihez. – Ő csak a fejét rázta, Nem akarod legalább kipróbálni? Van még egy lovunk. A kancánk, Dorina. Nagyon kedves jószág. Igen, Zizi, ki kell próbálnod, kiáltott fel izgatottan Bori. Gondoljátok, de amikor Zizi meglátta a deres kancát, elfogta a rosszul lét. De hát ez a ló egyszerűen óriási. Azt hiszem, inkább Vilmost választom. Vilmostam olyan szelít, Előfordul, hogy ledobja az embert. Dorinám biztonságban leszel, mintha csak egy széken ülnél. Zizi hitetlenkedve nézett Annikára. Az lesz hogy a legjobb, ha te számozott fel, akkor meg is ismerkedhettek közben. Annika mutatta, mit kell csinálni. Aztán Zizim volt a sor. Nagyon jól csinálod. Annika most megmutatta Zizinek, hogy kell a puha kaparó kefével lecsutakolni Dorinát. Ziz, Zizi lass, lassacskán kezdte jelbezni a dolgot. De amint Dorina kicsit megmozdította a lábát, már nagyot ugrott hátra. Játszusom Zizi, ezzel csak felidegesített Do- Do- Dorinát, szólt rá Annika. Nem fog bántani. Nem is tudom, hogy Zizi. az Azt hiszem, nem igazán nekem valók a lovak. Most viccelsz? szólt, szólt közben, koranna. A lovak csodálatosak. Épp most cseréltek helyet borival, és mi alatt Bori villamos hátán körbeszáguldozott a mezőn, ő segített Annikának felge- felnyergelni Dorinát. Zizinek fel, fel, Zizinek fel kellett mászni a kerítésre, hogy fel tudjon kapaszkodni a ló hátára. Hű, de magas. Legszívesebben rögtön le is mászott volna, de Annika addigra már kivezette Dorinát a mezőre. Na, tetszik? Jól érzed magad? Zizi nem válaszolt. Erősen kapaszkodott a nyereg elejébe, és igyekezett nem lepottyanni. Engedd el elől, és fogd a a gyeplőt, utasított Anna. Zizi nagyot nyált. Bátortalanul a gyeplő felé nyúlt. Anna mellette szaladt. Igen, így, szuper! Dorina kényelmesen lépésbe haladt. Nagyon jól csinálod ám, kiáltott oda neki Annika. Úgy gondolod? kérdezte Zizi. Lassacskán kezdte magát biztonságosabban érezni Dorina széles hátán. Most pedig elengedem Dorinát, úgyis csak lépésben megy. Ne! sikított fel Zizi. De Annika addigra már el is engedte a szárat. Dorina pedig, akit megijeszte Zizi fikítozása, váratlanul bügetni kezdett. Brr! Dorina, állj meg! kiáltott rá Annika. De Dorina nem hallgatott rá. Szorítsd meg a combaddal, és finoman rántsd meg a gyeplőt, kiabált Anna Zizi után. De addigra Zizi már régen elengedte a gyeplőt, és újra vadul kapaszkodott a nyeregbe. Segítség! a. Valaki segítsen! Dorina ma- még gyorsabb irámra kapcsolt. Jövök már! Bori vilmas hátán a nyom- nyomukba elett. Most már odaért Dorinna mellé, és próbálta elkapni a gyeplőt. De az nem is volt olyan könnyű feladat. Bori veszélyesen messze kihajolt oldalra, de aztán sikerült neki. Nyugodtan Dorina a lépésben szólt rá az állatra. És Dorina tényleg el- egyre lassított. Áj! Pilmos és Dorina megálltak! onna és Annika átszárték a mezőt és odaszaladtak hozzájuk. Annyira nagyon sajnálom, vihegta Annika. Dorina még sose csinált ilyesmit. semmi gond. Wizzi a fehér arccal le a földre a nyerekből. Egyenőre részéről le volt zárva a lavaglástéma. – Tapsot! – Bravó! Új bajnokunk Zizi Dorina hátán! A kerítésen Peti, Flóri, is és ültek, és vadul csapkodták egymást, egymáshoz a tenyerüket, Zizi még sáta, sápadtabb lett, mint, a, mint volt. – Ilyet aztán tényleg nem minden nap lát az ember – vihagta Leo. – Hát persze, hogy a legkisebbnek kell a legnagyobb gebé, gebével próbálkozni. – Mint a ti olyan remekül lovagolnátok – csattant fel Annika. – Ti lerepültetek volna a ló hátáról. Zizi viszont remekül tartotta magát. Igen, Zizi, te egy igazi aduász vagy, mondta Peti, és abba se bírta adni a nevetést. En, ennél még egy tehénen is szebben lavagolok. Valóban? Kérdezte Annika csípődhetett kézzel. Hát, akkor rajta mutasd. Peti pofágot vágott, és aztán végig a rövidre vágott haján, De Annika nem tágított. Na, mutasd, mit tudsz. A tenek pont itt vannak a közelbe. Vagy talán nem mered megcsinálni? Kérdezte Anna. Peti arcára az azonnal lefagyott a mosoly, de hogy isten, merem! Aztán kis futás után átugrott a a tehenekhez. Hátra pillantott a válla váll- fölött, és igyekezett közben minél menőbbnek tűnni. Ő, eddig szuper! kiabálta Bori. És ja, mindannyian láttuk. Múlt nyáron még csak ezt gyakorolták, magyarázta a Annika. Bori úgy látta, hogy Peti füle ettől még csak vörösebben világított. De lehet, hogy csak a naptól volt. – Hilda! – kiáltotta el magát Peti. Egy nagy korom fekete tehén felé fordította a fejét. Peti habozva elindult felé, és megsimogatta az orrát. Hilda rábámult a hatalmas, barna szemével, és meglengedte a fülét. – Gyere, most megmutatjuk ezeknek, mire vagyunk képesek! – szólt a fiú is vápattant Hilda hátára. Hilda hátra vetette a fejét. – Úgy látszott, nincs valami nagy véleménnyel Peti tervéről. – Na, rajta! – kiáltotta el magát Peti. De Hildának eszágában nem volt, csak egy lépést sem tenni. – Vigyel csak, Zizi, milyen klasszul lovagol, Peti! – Erről aztán igazán példát vehetsz? – nevetett hangosan annika. Zizi elvigyorodott. – Esetleg adhatnál még nekem pár jó tanácsot? – kiáltott oda petinak. A többi fiú csak némán egymástra másra nézett. Nem tűntek éppenséggel boldognak. Peti még mindig ott ült a tehén hátán. Hilda egyetlen centiméter sem mozdult. – Na, indulj már! – visszatta Peti. Egyik kezével a, a tehen szarvá, szarvába kapaszkodott. A másikkal rácsapott a fenekére. – "Hé, csináld már! – Ez már Hildának is sok volt! Minden előzetes figyelmeztetés nélkül a levegőbe rúgott két hátsó lábával. – Segítség! – ordította Peti, és nagy évben átrepült a mezőn. Annikával kitört a nevetés. – Pont egy nagy tehénlepeimben landolt! – Jasszus, te aztán szép kis, ki, kis filmen vagy, Peti! Bori, Zizi és Anna abba sem bírták hagyni a nevetést, mi alatt a fiúk le a lehető leggyorsabban elszeleltek. Annika vihagva befogta az orrát. Jaj, szelejetek csak! Különben megfulladunk a bűztől. Gyúlia boám, Bori és a szomszéd fiúk. Negyedik fejezet. A négy nővér. A fiúk tényleg nem mutatkoztak többi, így Anna és Bori zavartalanul lovagolhattak Vilmoson, miközben Annika és Zizi micikéről gondoskodtak. De amikor aztán a négy lány végül belemászott a sátorba, hogy végre lefeküdjön, ott meglepetés várta őket. A gumimatracok mind leeresztettek. Jaj, ne, ez már megint annyira jellemző. Ezek az agyamentek háborgott Annika. Na, igazán jól sikerült kitalálniuk sóhajtott Soha, fel Zizi. Komolyan semmi még egyszer felpumpálni őket. De hát mit volt mit tenni? A zseblámpa fényénél a lányok újra felfújták a matracokat a nyikorgó pumpával. Minden olyan szép lenne, ha nem lennének fi- a fiúk, morgott Annika, mikor végül mindannyian bevackoródtak a hálózsákjukba. De ez csak nem el a kedvünket, vélekedett Bori. Ti csak ma találkoztatok velük, de én mi- minden nap ezt kapom. Annika felült a matracán. Flóri és Jonó itt laknak a szomszédban, és úgy idegesítenek, ahogy csak tudnak. Állandóan együtt lognak Petivel és Leóval. És azt hiszetek, megengedik, hogy velük játszak. A ah, csodát! Át tudjátok képzelni, milyen szörnyű ez, sohajtott fel Annika. Már csak abban reménykedem, hogy húgom születik, tette hozzá még. Mert a fiú lesz, hát nem olyan rossz szám az embernek, ha se van, jegyezte meg Bori. Tényleg úgy gondolod? kérdezte Annika. Én azért jobban szeretném, ha lánytestvéreim lennének, aztán elvigyorodott. És még jobb lenne, ha ti lennétek azok. Igen, mi lehetnénk a négy nővér, az tényleg nagyon szuper lenne, vágta rá Anna azonnal. – Na most őszintén, mire jók egyáltalán a fiúk? – kérdezte Annika. – Nagyon egyszerű, – szólt közben Zizi szárazan. A fiúkból lesznek a férfiak, a férfiakból pedig az apukák. És apukák nélkül mi sem lennék itt. – Meg egyébként is apukák nélkül elég vacag lenne minden, – tette hozzá onnan elgondolkodva. Boli bólintott. – És bármennyire is az agyomra tud menni néha Jakab, azért senkire se cserélném el. – Én sem szívesen mondanék le az apukámról, – szólalt meg végül Annika. De, de azért ezeket a fiúkat szívesen megleckéztetném? Nem probléma, ezért is vagyunk itt. Vágta rá Bori nevetve. Júlia böem, Bori is a szomszéd fiúk. Ötödik fejezet, titkos küldetésben. Na, akkor most intézzük el a fiúkat. Zizi határozott mozdulattal félretolta a műzlistálkáját. És tényleg sejtelmet sincs róla, buj, hová bujikálnak el mindig. Mindig az udvari beállónál találkoznak, aztán az erdő felé bicikliznek el és még soha nem követted őket, kérdezte Bori hitetlenkedve. Így, teljesen egyedül. Annika csak a fejét rászta. Na jó, akkor ezt majd még kiderítjük, döntött el Bori. Ugye van nálatok több bicikli? Igen, a pajtában. Annika kitölt egy csillogó-villogó, égszínkék biciklit. Ezzel valakit még tudok vinni a csomagtartón. A pajtába volt még két bicikli. Annika régi, kicsi gyerekméretű biciklije és Gréte nagy kerékpárja. De ennek lapos a kereke, mormogta Zizi. Semmi gond. Annika letörölte a pókhálókat a kormányról. Ezt pár perc alatt felfújjuk. Nem sokkal később a lányok és szederzsősvény mögül figyelték a szomszédos udvart. Beletelt egy kis időbe, míg Jano és Flóri megjelentek a bicikliükön a behajtónál. Ott vannak, suttogta Zizi izgatottan, és a másik irányba mutatott. Leo és Peti közeledtek a mountain bike Csatlakoztak Flórihoz és Janóhoz, és földúton elindultak az erdő irányába. A lányok hagytak nekik egy kis előnyt. Azután, utána aztán utánuk robogtak. Annika Annával a csomagtartón, Zizi és a sor végén Bori, Grétana, aki Gréta nagykerékpárját csak ávat tudta hajtani. Ha nem lett volna olyan magas az útszélő az szegély, szegélyező sövény, akkor bizony az ő az üldözés kudarcot vallott volna. De így a lányok bokortól bokorig követhették őket, és szerencsére a fiúk egyszer sem fordultak hátra. – Induljunk, de most aztán tempó? – lihegte, Bori, amint a fiúk eltűntek az erdőben. A négy lány beletaposott a pedálba, és jó darabot száguldottak az erdő úton, de sehol sem látták a fiúkat. – Eltűntek! – Annika már nem hajtotta a bicikléjét, csak gurult. – A csudába! – Gyertek, menjünk vissza egy kicsit! – javasolta, Bori. – val- Biztos valahol lekanyarodtak. A lányok lassan kerekeztek visszafelé és jobbra-balra nézelődtek. Zizi hirtelen tövig nyomta a féket. Bori kis hiány beleszaladt hátulról. Figyelj már! Itt nézzétek csak! kiáltott fel Zizi izgatottan. A puha erdei talajon kerék nyomok látszottak, ahogy a fűk befékeztek a biciklikkel. Gyertek, nem lehetnek messze suttagta Bori. Egymáshoz láncolták a bicikliket. És most anna tanácslanul vizsgálta a levelekkel borított talajt. Semmi nyom nem látszott rajtuk. Találomra mentek tovább, és szerencséjük volt. Ott, pár, méterre, pár méterrel arrébb egy vastag törzsű törgy, törgyhöz támasztva megpillantották a négy kerékpárt. ízgatottan izgatottan körülnézett, de a fiúkat sehol nem látta. A lányok osontak a biciklik felé. Aztán, amilyen halkon és feltűnés nélkül csak lehetett, átkuka, átkutatták a környéket. De a fiúkat, mint a fölnyelte volna el. Boris csak akkor látta meg a magasból lelógó kötelet, amikor a szemével egy mókust követett. Ott himbálózott az egyik ág felett. Aztán sűrű lombkorona között felvede- felfedezte a kis fából épült lombházat is. Pszt! Sziszegte szisze- oda halkan a többieknek, és kezével felmutatott a törzsmet lombgy- lombja felé. Annika, Anna és Zizi felbámultak a ma- magasba. Neki is beletelt pár másodpercben, mire felfedezték a jól elrejtett lombházat. Egy hang nélkül odaasontak a falá. alá. Kötél nélkül soha nem jutunk fel ide, sütökta Anna. Annika bólintott. Ő, kiv- ő kiválóan mászott ugyan, de a tölcsvetörzse túlságosan vastag volt, és nem volt rajta sem ág, sem csomó, sem odú. Bodi közvetlenül a lombház alá állt, és a szájára tette az ujját. Nagyon csendben voltak, hallhatták a fiúk hangját. És akkor mit csináljunk most a lányokkal? Az a gumimatratos húzás nem volt rossz, de ma éjszaka kicsit rá kell még tennünk. Esetleg bedughatnánk pár, pár békát a hálózsákjukba, és hátra találnak pár lábatlan kí- gyékot is. A fiúk felvihagtak. Mi lenne, ha, ha mi magunk éhesztenénk meg őket? Ez egyértelműen leó hangja volt. Akkor legalább azt is halljuk, ahogy sikítoznának. Már van is egy ötletem, hogy hegyezni kezdte a fülét, de úgy tűnt, hogy a fiúk most már sok dolóztak. Minden esetre a lányok egy szó sem abból, amit mondtak, leszámítva azt, hogy igen, és menő. Anna megrángatta Bori ruhájának ujját. Lépjünk le, biztosan hamarosan lejönnek. A fiúk biciklénél Annika megtorpant. Várjátok csak kicsit, súgta a többieknek, és már el is kezdte babrálni az egyik szelepet. Menjen csak ki az ő levegőjük is. Ne, szisztem Bori, akkor azonnal rájönnek, hogy itt jártunk. Annika értelmetlenül bámult rá. Na és akkor mi van? Mit gondolsz? Mit csinálunk ma éjjel? Kivárjuk, hogy ráki Nem, mi fogjuk őket megijeszteni, kiáltott Zizi. Na, ne, vigyorgott, Bodi, De csak akkor tudjuk őket igazán megijeszteni, ha nem is sejtik, hogy, kifele... hogy kifeleltük, mit termeznek. Annika elvigyorodott. Nagyon ravasz. A töltve felől ekkor hangokat hallottak. A lányok villám visszerohantak a bicikli és amilyen gyorsan csak tudtak, elszágultottak onnan. Bori folyton hátrafordult, de a fiúkat sehol sem látta. A lányok a pajtába visszaérve belevetették magukat a szénába. Szóval visszájára fordítjuk a helyzetet, nevetett fel Annika. És hogy akarjuk megijeszteni őket? Odaosanunk hozzájuk, még mielőtt elérnék a sátrunkat, javasolta Zizi. Igen, az jó lesz, kiáltott Anna. És aztán mit csinálunk? Hát, ki kell találnunk valamit, morfondírozott Zizi. Bori bólintott. És ennek a négy fiúnak van, ami igazán különlegeset kell kifundálnunk. Júlia Boem, Bori és a szomszéd fiúk. Hatadik fejezet, a szőke A lányok épp micikét a cumi üvegből, amikor egyszer csak megjelentek a fiúk. Mit kerestek ti itt? Ez meg milyen üdvözlés már? kérdezett vissza Janú Csak azt szerettük volna megkérdezni, hogy jól aludtatok-e éjjel. Természetesen. Miért nem aludtunk volna jól? kérdezte Zizi. A sátorban remekül lehet aludni. Nem volt túl kényelmes, nem, nem volt túl kemény és kényelmetlen? Érdeklődött vigyorogva Peti. Nem. Miért? válaszolta Bori, egyenesen, egyenesen a szemébe nézve. Csak úgy kérdeztem, mocsokta Peti kicsit csalódottan, mert aggódunk értetek, suttogta Leo hirtelen egy kicsit titokzatos hangon. Vigyázzatok jól, különben. Különben mi lesz? Különben elvisztitek a szőke latild. Az nem fog minket bántani, neki kizárólag a férfiakra fáj a foga. Annika lesajnálóan nézett a fiúkra. Meg talán, még talán a kisfiúkra is. A helyetekben én sokkal jobban aggódnék. Hú, hű, de félelmetes, kiáltotta Peti, és meg, meglengette a karját. A fiúk rikoltozva az álltak. Idióták, fakadt ki Annika. Pori elvigyörödött. Na majd meglátjuk, ki alszik jobban ma éjszaka? – De ki az a szőke Klotild? – érdeklődött kíváncsi Önzizi. – Ja, ez csak egy régi Mende, – legyintett Annika. – Na, mesél már el! – szólt Anna. – Imádom a régi történeteket. Sok száz évvel ezelőtt jött itt a faluban egy gazdag pa- paraszlány a szőke Ez a Klotild beleszeretett egy szegény birkapászor fiúba. Össze, akarták, össze akartak házasodni, de a lány apja ellenes a házasságot, és nyilván beütött egy esküvőt egy másik férfival. Ráadásul pont a kovácsal, akit Clotilde ki nem állhatott. Az esküvő éjszakáján el akart szokni a birkapásztorral. Egész éjjel várta a fiút, de a birkapásztor csak nem jött. Reggel még mielőtt elindultak volna a templomba, clotilde magas lett. Az esküvői szertartásra nem kerülhetett sor, és Clotilde pár nap múlva meg is halt. Az beszélik, hogy megszakadt a szíve. És mi történt a bírkapásztorral? Egyesek úgy vélik, hogy azon az éjszakán belefulladt a mocsárba, de a többség szerint Lati apja adott neki pénzt, hogy a lánya nélkül menjen el a faluból. Ez micsoda gonoszság, kiáldott felháborodva Bori. Annika bólintott. De bárhogy is történt, a szőgeködően azóta itt Szent Szentiabka falván és keresi az ő bírkapásztorát. Úgy tűnik, hogy ez idáig még nem sikerült megtalálnia. Pedig szerintem nagyon könnyű lenne őt feloldani az átok alól. Zizinek elkerekedett a szeme. De hát mégis hogy? Egy csókkal, ha egy fiú vagy férfi meg csókolná, azzal meg tudná törni az átkot, Annika felhorkant. De hát erre még senki sem mert vállalkozni. Ez annyira jellemző, hát így aztán szegénykén azóta itt kísért. De hát ez csak egy memonda, szólalt meg annak kisé sápadtan. Ugye? Annika vállat volt. Én legalábbis még soha nem láttam. Uri egyszerre csak elvigyörödött. Anna oldalba bökte. Beléd meg mi jutott? Semmi, nevette el magát Bari. Csak most már tudom, mivel ijesztetnénk meg a fiúkat. Én is, szólt közben Annika. Egyikünk beöltözik szőkék lotjadnak. Már csak az a kérdés, hogy melyikünk legyen az. Amint lement a nap, lehűlt a levegő. A mező felett vastag páratakarul ült. ahol csak néha-néha kandikált ki a felhők közül. Nem is kívánhattunk volna ennél jobb éjszakát, suttakta Leo, mi alatt átmászott a kerítésen át a legelőre. Littán ilyen a környék. Flóri felvihagott. Figyeljétek csak meg, a lányok nem sokára visítva rohannak majd be a házba, és még ahhoz sem lesz bátorságuk, hogy visszajöjjenek a hálózsákokért. Peti egyszerre csak megtortkant. A sátorban már sötét van. Annál jó, Flória a a kezét. Hú, hú, a töreket, hang. Hú, hú, most csináld a farkast, szólt rá, Janó sütökva. tényleg verhetetlen volt az állathangok utánozásában. Már is hosszan, félelmetesen fába nyitott. Hallani, hogy mennyire éhes, vihogott halkan Leó. A lányok már nyilván vadul kapaszkodnak a gummi atracaiba. Fluri morgott, ugatott, aztán megint hátborzongató az vonnyításba kezdett. A sátorba azonban továbbra is minden nyugodt és sötét volt. Mindjárt becsinálnak félelmükben. Flória a vonítás közepén egyszer csak elhallgatott. Ott, hátul az almafák között állt Egy nő volt az talpig fehérben. Fehér öltözötte egyszer csak felvillant egy pillanatra, a megint sötét lett, mintha elnyelte volna a föld. – Ti is láttátok? – a Flóri. A többiek bónítottak. – Ez biztosan csak az egyik lány volt – szólalt meg Janó de azért ő, őt is furcsa érzés kerítette hatalmába. Nézzétek csak, Peti elagadó, a legkodó lélegzettel a patak irányába mutatott. Megint ott volt a nő, ugyanaz a nő volt az, talpig fehérbe De ezt hogy csinálta? Flóri nagyotnyát. Senki nem érthetett ilyen gyorsan az almafáktól a patak partjához. Ez a szőke Klotild kapkodott levegő után Peti. Klotild Flórinak még a szava is elökött. A fehér ruhás nő most az erdő szélén át, de alig, hogy anyjálta a sötétség, már is újra felbukkant, egészen. Ezúttal egészen a közelükbe, lassan felé nyújtotta a sovány karjait. Áááá! Peti Flóri Janó is mint a parancsot teljesítettek, volna szana szétszaladtak a szél minden irányába. Az udvaron találkozunk! ordította Leó, és úgy rohant, mintha az életem volna rajta. A fehérruhásnő még egyszer megjelent az almafák között, de a fiúknak már eszágában sem volt hátra ford- fordulni. A nő lassan végig lép-kelt a sötét mezőn, és odényintett a három másik fehérruhás nőnek, akik most a patak, a szedbokrok és az erdős széle felől a sátort felé igyekeztek. Láttátok ezt, soha nem gondoltam volna, hogy Peti ilyen gyorsan tud futni, a fehér nő nők hölgyekhez nem méltó módon halhatászak. Julia Boen, Bori és a szomszéd fiúk. Hetedik fejezet, babariadó, És végül jehet a liszt. Anna beleszorta a lisztet a sárga keverőtálba. Bori pedig a kézi kézimíkszerrel mindent alaposan összekövert. Gréta ma, ma reggel megengedte nekik, hogy süssenek egy süteményt. Ez biztosan nagyon finom lesz, mondta Bori, és lenyalta az egyik keverőkart. Annika átöntötte a tésztát a sütőformába. Képzeljétek csak el, ha nem lenne tanya, akkor nem lenne süti sem. Mi vetjük el a gabonát, és a tyúkok tolják a tojásokat. A tehenektől van a tej és a vaj. Elégedhettem mosolygott. De egy valamiről megfeledkeztél. A cukorról, szólt közben anna. Az nem nagyon terem meg a tanyán? De hogy is nem? Vágott vissza Annika. Miért? Mit gondolsz? Mire való a cukorrépa? Éjjen a tanya, kiáltott fel Buri. El sem, el sem tudom képzelni az életemet süti nélkül. Mint a csak és kizárólag a sütihez kellene liszt és tej nevetett fel Annika anyukája, aki épp akkor lépett a konyha, be a konyhába egy pohár vízzel. Mit tennétek egyáltalán, ha nem lennének földművesek? Hát lát! Kezdte volna a bor ide, aztán eszébe jutott, hogy az is készül. És a pizza is. Ó, Gréta poharra nagy csörömpöléssel zuhant a padlóra, és ezernyi darabra törött. Gréta hasá. Gréta a hasához kapott. Mi a baj, mama? kiáltott felrémülten Annika. Azt hiszem itt az idő, utyogta Gréta. Megkeresen papát, kiáltotta Annika, és már el is szágoldott. Zizi és Anna utánuk, utána rohantak, hogy segítsenek. Bori Grétával maradt. Mindenen nem van, kérdezte bátortalanul. Gréta bólintott. Csak nagyon megijedtem. Valahogy még nem számítottam rá. Amikor Annika született, ő nagyon ráérős volt, és jó egy héttel később érkezett. Ezért azt hittem, hogy most is van még pár napom. De a baba kezd türelmetlen lenni. – Majd én elintézem, – mondta Boris, és felkapta a seprőt. – Naimannyi mindig azt mondja, hogy az üvegcserép szerencsét hoz. Ekkor Károly már be is lépett a konyhába. – Hogy érzed, induljunk már is a kórházba? – Gréta bólintott. – Azt hiszem, az lenne a legjobb. – Rendben. Hozom a bőröndöt, és már indulhatunk is. Boris, Zizi, Anna és Annika a Károly búcsúzóan még magához szorította Annikát. – Nálam lesz a telefonom, és azonnal hívlak, amin megszületett a boba. Utána nem sokára haza is jövök. István ott itt lesz. Esetleg besegíthetnétek neki egy kicsit. Persze, papa, segítünk. Annika, Annikának egészen kipirult az arca az izgalomtól. Gyorsan még egyszer megölelte az unikáját. Minden rendben lesz, ugye? Hát persze. Ugyan mi baj lehetne? Nevetett Gréta. A legkésőbb holnapra már lesz egy kis csesvérőd. A lányok addig integettek az autó után, amíg az nem tűnt a fák között. Annika felsóhajtott. Bori átkarolta a vállát. Ne aggódj! Mások is lettek már nagy tesók, aztán elvigyorodott. Mint például én is, Annika megtörölte az orrát. Na, megyünk segíteni Istvánnak. Miért is ne? kérdezett vissza az Zizi nevetve. A lányok futva ingültek a tehén is felé. István épp a takarmány automatákat töltötte fel. Először is vegyetek fel gumicsizmát! – gumicizmát, szólt rájuk. Utána kitakaríthatnátok a lovak is tádóját. az izére, és annára nézett. Csináltatok már ilyet? Hát persze, ágta el büszkén Anna, hiszen mi is szoktunk lovagolni. Hát akkor jó szórakozást, válaszolta István, és már vett és elő a következő zsákot. A lányok a hőség ellenére rekordidő alatt kitka- kitakarították az Istállót. Gyakrabban kellene látogatóba jönnötök, jegyezte meg Annika. Vagy ide is költözhetnétek? Az még jobb lenne. Hát ha, min- ha-, hát, ha mindig lovagolhatnék nálatok. Kezdte Anna is már is azon gondolkodott, hogy úgy besz- beszélhetné rá a szüleit, hogy vidékre költözzenek. Na, most is lenne hozzá kedved? kérdezte Annika. Igen, Annának mindig volt kedve lovagolni. Vilmos már akkor idegesen táncikált, amikor a lányok lecsakolták. Neked meg mi a bajod? kérdezte tőle Annika meglepődve, amikor Vilmos a felnyergelés alatt doban- tott a patájával. Lehet, hogy melege van, vérekedett bori. Jan, jaj, ne legyél már ilyen, legalább hadd próbáljuk meg, könyörgött Anna. Holnap már el is utazunk, azzal felpattant a nyerekbe, de úgy tűnt Vilmosnak most tényleg semmi kedve a Három lépés után megállt. Len, ne legyél már ilyen ünneprontó, paskolta meg Anna a nyakát, de Vilmos erre csak kelle, kelle, kelletlenül hátra a fejét, és azt, aztán szágoldani kezdett, egy szabály, szabályosan próbálta ledobni a hátáról Annát. – Hé, Vilmos, hagyd abba az hü- a hülyéskedést! – kiabált vele Annika. Annának nagy nehézségek árán sikerült megállítani a Vilmost, és lecsúszott a nyerekből. – Ennek is semmi értelme! – marabta csalódottam. – Na, minden nem? – Isván állt a kapuban. – Vilmos szórakozik! – közölte vele Annika aggódva. István bólintott. – Nem is csoda! Nihar van készülőben, és Vilmos érzi ezt. A többi állat is teljesen megvan bolondulva. Uri felnézett az égre. Igaz az évgonton, tényleg megjelent pár felhő, de teljesen ártalmatlannak tűntek, látszottak. Akkor vigyétek be Villa és Dorinát az istállóba, mondta nekik István. A többi állatot én már bevittem, komolyan nézett a lányokra. Ma éjszaka nem aludhatok a sátorban, megértettétek? Túl veszélyes lenne. Aludjatok a házban, vagy felőlem, akár a pajtában. Megi- meg- megí- megígéritek? Rendben, mormogta Annika. De nem kell aggódnotok, ha elkezdődik a vihar. Nem kell aggódnod, ha elkezdődik a vihar. Mindenre gondoltam. És ha valami baj lenne, hívjatok fel. Annika bólintott. Persze felhívunk. És fel megvakalta a fejét a sapkája alatt. Na akkor én most elmegyek. Az apukát hamarosan helyezom, hazajön valamikor. Akkor sziasztok! Azál felpattant a biciklére. Szerinted tényleg jön a vihar? kérdezte Szabori. Szerintem nem úgy néz ki. Annika felnézett az égre, aztán megvonta a vállát. Nem tudom, de István ritkán szokott tévedni. Júliában Boem, is a szomszéd fiúk. Nyolcadik fejezet. Csúnya meglepetés. Vilmos és Dorina már az istállóban voltak, amikor Zizi egyszer csak összeredzent. Mi van a sütivel? Jaj ne, mostanra nyilván színné égett. Annika rohanva elindult a ház felé. Semmi szagot nem érzek. Jegye- jegyezte megcsodálkozva Anna, amikor a folyosón a konyha felé futottak. Annika feltépte a sütő ajtaját, és hirtelen kitört belőle a nevetés. – Mi van? – Besen kapcsoltam a sütőt. A sütő formában még mindig a nyás tészta volt, csak a tetején a megyekkel. Annika bekapcsolta a sütőt. – Hú, de éhes vagyok! – szólalt meg Zizi. – Én is! – kiáltotta Annika. – Gyertek, csináljunk magunknak szendvicset! Épp, hogy elkészültek az első szendvicsekkel, amikor az ablaktáblákra hatalmas esőcseppek kezdtek hullani. – Jesszusom, de sötét lett hirtelen! – Anika felkapcsolta a konyhai lámpát. Istvánnak tényleg igaza volt, jegyezte meg Bori. Most kezdett rá csak igazán. Az első csak úgy szakadt, a szél rászta az ablaktáblákat, és végigfütyült a házon. Megérkeztek az első villámok is. A mennydörgés nem sokáig váratott magára, csak úgy dörgött és csattogott. Nincs messze a vihar, motyogta Zizi aggódva. Számolta a villámlás, és a mennydörgés között eltelt másodperceket. És egyre jobban közeledik, Szerencsére vannak villámhárítóink, jegyezte meg Bori. Anika bólintott. Minden észtáló tetején van egy, csak a kutya olón nincs. Bobó behúzott farokkal bebújt a konyhaasztal alá, mintha ezt ő is értette volna. Nincs semmi baj, most itt vagy velünk, sütyorogta neki Anna. De azért közben ő is elég sápadt volt. Hé, kérdezte Szannika. Anna ránézett, aztán megrázta vörös fürtjeit. Hát én ki nem állhatom a vihart. A egy új nyilvastok sajt szelettel megpakolt szendvicset nyújtott felé. Na gyertek, majd itt bent kényelembe helyezzük magunkat. A mennydörgés egyre hangosabb lett, már alig pár másodpercre követte a villámlást. Épp felettünk jár a vihar, mormogta Zizi. Egy pillanatra mindannyian megfeleztek az övésről, és pont akkor történt. Hirtelen a süvítést, tombolást és szelfücsülést Túlharsogta valami rettenetes reccegés és tapogás, mintha valami darabokra tört volna. A lányok tágra a ámultak bámultak egymásra. Ez meg mi volt? Habakta Anna megszappanva. Annika szálegyenes egyenes derékkal ült a széken. Nem tudom, csütögte. Most meghallották a birkákat. Éles hangon bégettek fél- félelmükben. Valami baj történt! Ki kell mennünk! Annika felpattan és az ajtóhoz rohant. Ne csináld! Borinak még épp sikerült elkapni a pólójánál fogva. Megőrültél? Zizi is foros- szorosan fogta Annikát. A vihar épp felettünk tombol. De hát a virkák? Gyere hát, ha az ablakból megláthatjuk, mi történt. Annika vonakodva hagyta, hogy Bori odarángassa az ablakhoz. A sűrű esőtől alig pár méterre lehetett csak ellátni. Amint nem villámlik többet, kimegyünk és megnézzük, mi történt, írta Bori. Bobó keresztbe feküdt a ölébe. A lányát korolta. Nehéz lett volna megmondani, melyikük nyugodt nök- épp a másikat. Be! Az egyik birka közvetlenül az ablak alatt rohant el. Kiszabadultak a birták! kiáltott fel Annika elakadó lélegzettel. Fel kell hívnom Istvánt! Nem szabad telefonálni! Az nagyon veszélyes lehet ilyen viharban! riadozott Anna. Hülyeség! fortyant fel Annika, de azért nem mert a telefon közelébe menni. Idegesen rohang, idegesen rohangált el- fel és alá a szobában. De a vihar csak nem akart elvonulni. A süti már rég elkészült, mire a mennydörgés már nem rögtön a villámlás után hallatszott. Zizi számolta a másodperceket. Kezd elvonulni, nem sokára kimehetünk. Anikát már nem lehetett visszatartani. kirahant az esőbe. Zizi és Bori utána rohantak. Az Istállóhoz vezető rövid úton két birka is szembe jött velük. Bori összerászkódott. Vajon hogy szabadultak ki az akorból, De már látták is. A birkol mellett álló hatalmas hasva kidölt, Rázuhant az akorra, és kiszakította a tető egy részét és az oldalfalat is. A birkák egymás egyén hátán tódultak ki az akorból. Jó néhány állat fejbeszmenekült a karámból. Egyiküknek sikerült kitörni a lyukas kerítésem. – Ezt itt le kell zárnunk, kiabálta Annika. Ide-oda szaladgált a tönkrement kerítés előtt, és elhajtotta a birkákat, ha a lyuk közelébe merészkedtek. Boris Zizi segítettek neki. Anna csak most ért oda a karámhoz. Hit fel is a ordította tanika. A telefon mellett megtalálod a számát, aztán hoz ki Bobót. Rendben. Anna, amilyen gyorsan csak tudott, visszaszadott a házba. Nedves ruhája a bőrére tapadt. A telefon mellett valóban megtalálta a sárga cetlit, rajta István telefonszámával. Tárcsázott, aztán megnyomta a zöld gombot, és várt, de nem hallott semmit. Nem volt hívó hang, nem hallatszott semmi. Anna újra meg újra megnyomta nyomta a zöld gombot. Aztán megint tárcsázott. De a telefon néma maradt. Anna nagyot nyert. Bobó a kanapé alatt találta meg a kutyát. Gyere, segítened kell. Bobó meg sem Gyere már, rimánkodott neki Anna. Kiszabadultak a bu- birkák. Bobó ránézett. Kijárlak szépen, kérlette Anna könnyes szemmel. Bobó lassan felemelkedett a helyéről, és követte a lányt az udvarra. Még mindig csak úgy ömlött az eső, de a vihar már elvonult. Na, jön Isván? kérdezte Annika kétségbeesve. A telefon nem működik. Biztos vagy benne? Annikának is hiány elcsuklott a hangja. Anna bólintott. Nincs vonal. Időközben az összes kecske és birka kirohan már az akkolból, és hangos megkegés és bégetés közepette fel, és alára hangáltak a mezőn. Most mihez kezdjünk? Annika fejében cikáztak a gondolatok. A birkák nem maradhatnak itt, és el kell kapnunk a szökövényeket is. Van másik akkol? kérdezte Bori. Annika bólintott. Át tudjuk őket terelni oda? Ha a birkák késség megnyugodtak, akkor talán igen, szipogta Annika. Akkor kivárjuk. Annika tekintete nyugtalanul végig siklott a birkákon. Micike, nem látom micikét. Bori megpróbált segíteni neki. Nézd, kis bárány tudott összeszámolni, és mindegyikük úgy nézett ki, mint micike. Nincs köztük? Nincs! Ti vigyázzatok itt a birkákra, én elmegyek és megkeresem. Mielőtt Bori bármit is válaszolhatott volna, Annika már is rohant. Annának, Borinak és Zizinek újra meg újra el kellett hajtani az állatokat a szakadt kerítéstől. Milyen kár, hogy nem tudtuk, nem tudtuk elérni Istvánt, kiabálta Anna, és arrébb kövér anya kövélyranyabirkát. Bori, Bori bólintott. A birkák még mindig zavarodottan rohangáltak ide-oda a legelőn. Fogalma sem volt róla, hogy fognak boldogulni ismán segítsége nélkül. Na, az eső is kezdett a hagyni. Mostanra már csak szemerkelt. A kecskék újra nekiláttak a legelészésnek, a birkák is kezdtek meggyugodni, végül a nyáj újra megállt. Zizi a nyakát nyújtogatta. De hol marad Annika? Beletelt még egy kis időbe, amikor Annika végre előkerült, de micike nélkül. Sehol nem találom, a kislány arcán kövér gurultak le, és ezek bizony nemeső cseppek voltak. Mindjárt bemegyünk és együtt megkeressük, úgy meg fogjuk találni, vigasztalta Bori. Csak előbb még a birkákról kell gondoskodnunk, Anika bólintott. Lassan végigment a nyáj, nyáj között, és figyelmesen nézelődött. Hatan hiányoznak, mormogta. Azokat is megtaláljuk, mondta Anna. És mi is? Messze van a másik karám? kérdezte Zizi. Nem, itt van rögtön. Anika nagy levegőt vett. Az tulajdonképpen meg kell tudnunk csinálni, megsümögött egyik birkát. Na gyere, na gyere Karola! Átmegyünk a másik, reggel, ma, másik legelőre, aztán hátra fordult. Bori, menjeltek a Rolával? Ő általában a kecskéket szokta követni. Megpaskolta az egyik torzomborsz bundáját. Én majd megyek a Millizánkkal. És mi? Kérdezte Zizi. Ti ügyejétek rá, hogy, a birkos, hogy egy birkosa maradjon itt, vagy szakadjon le nyájtól. Bobó segít nektek. Szerinted menni fog? Egyit majd megcsináljuk valahogy. Annika hangja egyszer csak nagyon nyugodt és bizakodó volt. Ezt mintha az állatok is megérezték volna. Bori hirtelen, hirtelen, Bori sem aggódott már. Zizi kinyitotta a kaput, Annika előre ment Lizával, a másik két kecske követte őket. Karola is azonnal neki indult, oldalán Borival. Végül az egész nyáj mozgásba lendült, és ügyesen utánuk bandokoltak. Zizi, Anna és Bobó néha-néha meg kellett, hogy bögdössék kicsit egyik másik birkát. Anika már be is vezette Lizát a karámba. Nem sokkal később, minden kecske, birka és bárány ott volt az új legelőn. Zizi gyorsan bezárte a karám kapuját. Húh, Anika fellélegzett. Nem voltam meggyőződve róla, hogy szén, hogy csodálkozva nézett rá. Komolyan. Anika bólintott. Azok után, ami történt, teljesen meg voltak bolondulva. Neked aztán... Neked aztán jók az idegeid, jegyezte meg Anna. Annika megvonta a vállát. Olyan ez, mint a lovaglás. Az állatoknak nem szabad érezniük, hogy ideges vagy. Na, most menjünk és keressük meg a többi birkát. Annika hajtott, És micikét. Júlia a boem, Bari és a szomszéd Kilencedik fejezet. A fegyverszünet. Mi lesz a traktorral? kérdezte Janu. Annika a szája szélét harapdálta. A traktor még mindig ott állt a mezőn. Most kockáztasson meg még vele egy utat. Akár ott is hagyhatná, ahol van. Úgy is el kell majd mesélni az egész történetet papának. Na mi van? kérdezte Peti. Még egyszer már nem mered megcsinálni mi? Annika dühött pillantás lövelt felé. Ezt a hülyét. De lehet, hogy tényleg nem lenne rossz, ha a traktor visszakerülne a pajtába. Akkor most visszamegyek vele, mondta. Zizi és Janó lettekerték a láncot a fatörzsről. Annika már fent, fent is ült a kormánykeréknél. Lassú menetben áthajtott a hepehupás mezőn, és végig a földúton. Nagyon, igye, nagyon igyekezett nem gondolni arra a hülye Már oda is ért az udvar és, és bekanyarodott a pajtába. Leállította a motort. Sikerült! Annika a érő szájjal kifújta a levegőt. Na, ezt csinálják utána? Nagy büszkén leszállt a traktorról. Azán feldobta a kulcsot a levegőbe. De sajnos elkapnia már nem sikerült. Puff! A kulcs a landolt. Annika villámgyorsan lehajolt, felkapta és Nem számít. Bori, Zizi és Anna megölelgették. Csúcs voltál, áradozott Bori. Én ezt soha nem mertem volna megcsinálni, ismerte be Annat. És nem is lettél volna rá képes, tette hozzá Zizi. Annika a fiúk felé sondított. Na, ti mit szóltok hozzá? Nem rossz, mocsokta Flóri. Ezt nagyon ügyesen csináltad, dicsörte meg Janó egyszerűen. Peti homlokát ráncolva nézett rá. Ja, bizony, csatlakozott leó is. Tök rendben vagy, anni karta felrogyogott. Na, akkor most foglalkozzunk a sátorral, mondta elégedetten. A sáros kupac még mindig ott hevert az udvar közepén. Nem is csoda, hogy elrepült ebben a nagy viharban, jegyezte meg Zizi. Kedves tőletek, hogy elhasztátok. Janó elvörösödött. Hát igazából inkább a mi hibánk. Ugyan miért? kérdezte Bori meglepődve. Hát mi. – Mi húztuk ki a helyükről a szövegeket motyogta. – De nem sejtették, hogy ekkora vihar lesz. – És egy kicsit össze is koszolódott – hebegte Leó, Egy pillanatra még Annika is elnémult. – Na ja, hát semmi vész – válaszolta Bori nagyvonalúan. – Majd a slaggal lemossuk. Gyertek, terítsük ki az udvarom. A fiúk óvatosan felemelték az összegyűlt sátorkupacot. – Segítek – ajánlkozott Zizi aztán megtorpont. – Fúj, hogy ez milyen büdös! mondta. Mondtam, hogy egy kicsit összekoszolódott, szólalt meg Leó, mint tudatosan. Hogy egy kicsit összekoszolódott, fintorgott Annika. Inkább beleesett a pöcegödörtbe, nem? Leó bólintott. Jaj, ne! nyögölt fel Bori. Vajon valaha ki is megy belőle ez a szag? kérdezte Anna. Lehet, hogy egy örökké valóságig így fog bűzleni. Akkor majd kidobjuk, mondta Bori. És nem is haragszol ránk? kérdezte jönő, és olyan elkeseredett arcot vágott, hogy Bori nem tudta megállni nevetés nélkül. Nem, vészesen, felállt aztán. Szerencsétek van, hogy a sátor már olyan régi, Annika hozta a slagot. Az erős vízsugár hatására az iszabban a sátor színe lassaskán újra fehér lett. Már már úgy néz ki, mint új korában, vigyorgott Janu, és már csak egy kicsit büdös. Placs, Annika elegáns ívet írt le a slaggal, és tetőtől talpig lelocsolta leót. Hé! kiáltott fel a fiú felháborodva. Ezt még megkeserül! és már egymásnak is estek, hogy megszerezzék a slagot. Hé, mindannyiunkat lelocsoltok, sikítozott Anna. Jó ötlet! Leónak végre sikerült megkaparintani a slagot, és mint egy lasszút megpörgette a feje fölött. Most aztán senki nem maradt szárazon. Mindenki rávetette magát a slagra, és le- hogy lelocsolhassa a többieket. A vízicsata után mindannyian csuromvizesek voltak, pedig az esőáztató ruhájuk már épp megszáradt a vihar után. Fegyverszenec, lihegett egy idő után Zizi. Mondjátok csak, ti nem vagytok éhesek? De igen. Akkor indíts csak konyhába, kiáltotta el magát Annika. Mielőtt még nekiestek volna a süteménynek, Annika mindenkinek adott egy-egy terelközőt. A lányok a fürdőszobában gyorsan száraz ruhába bújtak. A sütemény egy szempillantás alatt elfogyott. És mi lesz a főfogás? kérdezte Peti. szendvics Annika vajat, sajtot és fávágottat tett az asztalra. Szolgáljátok kimagatokat. A következő pár percben nem hallatszott más hang. Csak a rágás és a csámcsogárt zaja. De hol fogunk ma aludni? Kérdezte akkor váratna Anna. Hmm, felelte Annika elgondolkodva. A szobám nem elég nagy négy embernek. Mi lenne, ha a pajtában aludnánk? Van. Anna letette letett az épai megkezdett sajtos szendvicsét. Az annyira romantikus lenne. Igen, vágtarábor és Zizi széles vigyorral. Ti komolyan a szénában akartok aludni? Kérdezte Janu. Teljesen egyedül. Zizi rábámult. Persze, miért, ne? Junó megvonta a vállát. Peti az órára nézett. Hű, nekem mennem kell, vacsoraidő. Anna felvihagott. De hát most ettél, és még mennyit? Na és? Kérdezett, kérdezte Peti, és már majdnem kint is volt a szobából. A szüleim viszont ezt nem tudják, és a nem hozzá időben kiakadnak. Nekünk is mennünk kell, szólalt meg Jana, és kituszkolta Florita az ajtón. Leo is, kéz, Leo is készülődni kezdett. Akkor szép álmokat, a szénapajtában, mondta még vigyorogva, aztán már el is tűnt. Sziasztok, és még egyszer köszönjük segítettetek, kiabált utánuk Bori. Ja, és köszöntünk, retettétek a sátrat, kúrjantotta Annika. Tehát, de hát a birkákkal tényleg segítettek, mertatlankodott Bori. Annika bezárta az ajtót. Jó, az igaz, nem is olyan hülyék, mint ahogy máskor viselkednek. Szerintem kedvesek, vélekedett Anna, főleg Leo. Ugye? Annikának felcsillogott a szeme és annyira cukin néz ki a fekete gondor hajával. – hé Annika! – bökte dalba Bori. – Csak nem vagy belé szerelmes. – Hogy én? – Viccázz! – csattant fel Annika. – Na, menjünk, ágyazzunk meg! Később, amikor sötét lett, a lányok kiterítették a hálózsákjukat a szénapadláson. Szerencsére elég jól megúzták a trágyafürdőt. Csak akkor lehetett még valamit érezni, ha az ember egészen közelről szagolta meg őket. – Szerinted megszületett már a kis baba? kérdezte Bori hirtelen. Fogalmam sincs, hormogta Annika. Papa azt mondta, majd telefonál. De hát tönkre ment a telefon. Akkor most biztosan aggódik, jegyezte meg Anna. Annika bólintott. Nagyon remélem, hogy kisnai lesz. Van is számára egy olyandékom, egy játékmackó. Mamával együtt csináltuk neki. Meg akarjátok nézni? Na, na! Annika áthozta a házból a kis, horgolt mackót, akinek nagy gomb voltak. Júj ez aranyos! aranyus! szorította magához Anna a mackót. Nagyon szerencsés a kis testvére, hogy te vagy a nővére. Annika halványan elmosolydott. Hát remélem én is szerencsés leszek vele. Jaj, biztosan, nevetett Bori. Zizi a szájára tette az ujját. Most már a többiek is hallották. Lent valami zörgött. Lehet, hogy egy egér, Sütötte Anna. Bori óvatosan kihajolt és lenézett. Mit kerestek ti itt? Jano, Peti, Leo és Flóri lent. Egy nagy táska és hálózsákok voltak náluk. Nem akartunk megijeszteni titeket, de tényleg nem, kiáltotta Janó. Csak gondoltuk, kell egy kis védelem, ha már itt vagytok teljesen egyedül, kiabált fel Leo is. Annika megkocogtatta a homlokát. Ti teljesen megőrültetek? Hagyd már őket, szólt közben Anna. Ez nagyon kedves tőlük. De hát semmi szükségünk rájuk, törmögte Annika. Na, akkor mi van? Itt aludjunk vagy sem? kérdezte Peti csípőretett kézzel. Nagyon elbővölő a stílusod, nevetett fel Zizi. Ez annyira ez annyira jellemző Péterre, most már Andika is nevetett, egyenlőre maradhatok, aztán majd meglátjuk. És már ott is ültek mind a nyolcan, kártyáztak a zseblámpa fényénél, és közben iszogattak. A fiuk hoztak még egy, még egy kis csipsze, csipszet és dopit is. Ahogy a zseblámpa fényé kezdett elhalványolni, rémtörténeteket meséltek egymásnak. A sok hátborzongató históri után a fiúknak nem volt valami nagy kedve, kimenni a korom sötét éjszakába, hogy hazamenjenek, bár ezt soha nem ismárték volna be. És egyszer csak már a lányok se gondolták, hogy annyira rossz ötlet, ha nincsenek egyedül a szénapadláson. De természetesen ők sem vallották volna ezbe soha. Meg hát az sem, hogy mennyire jól érezték magukat az este Janóval, Leóval, Flórival és Petival. A fiúk meglepően kedvesek tudnak lenni, ha akarnak. És mit csináltatok tegnap éjszaka? kérdezte Bori nem sokkal elállás előtt. Fiúk ugyanis eddig egy szóval sem említették a zseniális, klottiados kísértetjárásukat, de hiába kérdezősködtek. hogy mi? kérdezett Leo. Semmit vágta rá Peti. Aludtunk. Miért? Csak úgy, válaszolta a és elvigyörödött. Akkor szép álmakat! Bori az éjszaka közepén felriadt. Szénapajtában a nappali világosság volt, pislogott párat. Kikapcsolta po- ki- ki fel a villanyt. Jaj, hát itt vagytok! Már mindenhol kereste lek titeket. Annika apukáját a színapadlásra vezető létre, és eléggé megkönnyebbültnek tűnt. Próbáltalak hívni titeket? Áramlott a telefon, mocsogta Annika álmosan. Megszületett a kisbaba? kérdezte Bori izgatottan. Igen, felelte Károlyra a gyogó arcon. Egy kisfiú, kisfiú, hebeg, hebegte Anika. Egy kis a fiúk úgy örvendeztek, mintha épp most nyertek volna egy foci meccset. Károlynak elkerekedett a szeme itt vagytok? Hát valakinek vigyáznia kellett a lányokra, felelte Peti. Akkor jó, nevetett Károly. Azután szélesen Annika ramosolgott. Mamma is jól van, puszil. Holnap bemegyünk és megnézzük a babát. Aha, bulogott Annika. Nem hangzott valami lelkesnek, de lehet, hogy csak álmos volt. Júlia, baem és a szomszéd fiúk. Tizedik fejezet. Egy kis fiú. Gusztávnak valahogy sikerült bejutni a szén a pajtába. Felfújta a melkasát, hátravetette a fejét, és rákezdett. Kukorikú! Tűnj innen, de gyorsan! vágott hozzá egy párnát Annika. Gusztáv felháborodva elvonult, de a küldetés elérte a célját. Mindennyian felébredtek. Bori háló zsákostul a Annikahoz. Megérkezett a, a kisöcséd. Örülsz? Annika megmondta a vállát. Bori oldalba bökte. Nincs sem baj egy kis öccsel, hidd el. Hogy fogják hívni? kérdezte Leo. Esetleg Péternek? viccelődött Peti vigyorogva. Ne, inkább Flórnak, szállt be a Flóri is. Ugyan már, a Janu, Le- Janu lesz a neve. De a Leo a legszebb név a világon, jegyezte meg Leo. Neked lehet, hogy igen, mondta Annika. Na várj csak, Leo hozzávágott egy marék szalmát, és már el is kezdődött a legjobb színacsata. Utána mindannyian kimerülten terültek el a padlón. De tényleg, hogy fogják hívni? kérdezte Janóki Fuladva. Jancsi, válaszolta Annika. Az sem rossz, vélte Láó. Annika bólintott. Mondjátok csak, tulajdonképpen miért nem engeditek soha, hogy Annika is veletek játszon? kérdezte Bori a borja hasára fordulva, egyenesen a fiúkra nézve. Egy pillanat, hogy nem hallatszott más, csak a tehenek bőgésekünkről. Miért fiúban vagyunk? válaszolt végül Flóri. De miért? Hát, mert Flóri a fületövét vakargatta. Igen, tulajdonképpen miért is? Tulajdonképpen Annika is játszhatna velünk. Nekem legalábbis nem lenne vele bajom, mondta végül Janó. Egyáltalán lenne kedved velünk játszani? kérdezte Leo. Mindannyian Annikát bámulták. Igen, felállt a lány halkan. Jó, de erről előbb szavaznunk kell, szólt most közbe Peti is, titkos szavazással. Akkor szavazzatok, mondta Bori, addig mi készítünk reggelit, magunknak, de talán ti is kaphattok belőle, tette hozzá Zizi. Anna buzgon és persze azon múlik, mi lesz a szavazás eredménye, de hát ez azért érthető, nem? De azért azt gondoljuk, hogy sikerülni fog, mondta Bori, miközben felütött pár tojást, és be- beleöntötte őket a tába. Az első palacsinták már sültek a serpenyőben, mire a fiúk megjelentek a konyhába. Nos, döntöttünk, jelentette be ünnepélyesen Janó. Várj, szakította félbe Peti. Előbb lássuk, mi lesz egyáltalán a reggeli. Lehet, hogy nem is éri meg. Palacsinta, kiáltotta harsány hangon Flóri. Nyami! És ha csak száraz kenyer lenne, akkor is a csapat lennél, kacsintott Leo Annikára. Klassz, Annikának fülig a szája örömében. Nem fogjátok megbánni. Akkor ezt ünnepeljük meg egy kis palacsintával, vágta rá lelkesen Peti. Mindjárt éhen halok. – Nekem is süt valami? – kérdezte Annika apukája, aki már kint szorgoskodott. – Hát soha nem tetszik aludni? – kérdezte Anna. – Az állatok nem ér... az állatokat nem érdekli, mikor fekszik le a gazda. – Nekik csak az számít, hogy fel kell-e időben – magyarázta nevetve Károly. – És hát nekik sincs olyan, hogy vasárnap. Annika jó vastagon mekkent két palacsintát eperlekvárral. – Tessék, papa! Köszönöm! Amint megettük a reggelit, bemegyünk a kórházba. – Aha! – bólogatott Annika. Mi is mehetünk? kérdezte Bori bátortalanul. Ha van kedvetek, Károly a fiúk, fiúkra pillantott. De csak négyen férünk be az autóba. Semmi gondni, nem akarunk menni, mondta motyogta Peti teleszájjal. A kisbabát lányoknak valók. Au! Kiáltott fel Peti a sípcsontját dörzsölgetve. Ez melyik jöttök volt? De senki sem felelt. Van még tíz percünk? kérdezte Bori, miután az összes parcsinta elfogyott. Károly bólintott. Akkor hozz a macskot! Hozz- Hozz azt a mackót, szólt rá Bori Annikára. Mi meg addig szedünk virágot az anyukádnak. Annának, Zizinek és borinak tényleg nem kellett több tíz perccel, hogy szedjenek egy gyönyörűséges mezei virágcsokrot. A lányok izgatottan szálltak be az autóba, és még egyszer egytek a fiúknak. A srácok megígérték, hogy amíg távol lesznek, ők összehajtják a pajtába a megszáradt srátarat. Még soha nem láttam ilyen kicsi babát, súgta Anna. Biztosan írtó cuki a kisücsét, Aha, marmogta Annika megint. Károly bekopogott a kórházi szoba ajtaján. Boris szíve is legalább olyan hangosan dobogott. Ilyet eddig csak egyszer élt át életében, amikor Jakab megszületett, de az már vagy ezer éve volt. Akkor még, akkor még ő is nagyon kicsi volt. Vajon hogy érzi most magát Annika? jutott eszébe. A barátnőjére nézett. Annika egészen sápat volt, és tétová ment oda az anyukájához. Réta az ágyban feküdt, karján egy induri kisbabával. Nézd, ő itt a kisöcséd, szólt meg, és ő, és ő pedig, sütyörögte a babának, a te nagy ő Szia, szólalt meg Annika reket hangon. Ezt neked hoztam, azzal odanyújtotta a kisbabának a mackót. A, kis, a kisbaba le sem vette a szemét a nővéréről. Pislagás nélkül merett rá. Annika egy szót sem szólt. Csak óvatosan megpáskolta az apró kezecskéjét umtató ujjával, aztán finoman megsimagodta. Jöncsika, Jöncsika egyszerre elkapta az ujját pici kezével, és el sem többé. felkuncogott. Tisztára, mintha kinevette volna. Látod ezt? kérdezte Gréta elképedve a férjétől. Ilyen nincs. Mosolyog ennyi idő sem. Annika, viszon, Annika viszont most már nem is mosolyogott. Szabályosan ragyogott az arca. Júlia Boem, Bari és a szomszéd fiúk. Utolsó fejezet. Csak egy csók. Ő a legédesebb kisbaba, akit valaha láttam, áradozott Anna visszafelé a tanyára. Annika büszkén mosolygott, hiszen az én nagycsém, és egyszerre már nincs is semmi baja azzal, hogy nem kisuga született. Vajon ott lesznek még a fiúk? Morfondírozott Bori. Hát, remélem, felelte Anna. De kár, hogy ma már haza kell mennünk. A tanya előtt bori apukája már vár rájuk. Szia, apa! köszöntötte Bori és megpuszlelte. Igazán el volna később is. A fiúknak nyomok sem volt. Csak akkor száguldottak be végül a biciklükön, mikor a lányok már az utolsó csomagokat pakolták be az autóba. Csak gondoltuk, elköszönünk, mondta jönő és kicsit elvörösödött, De nem, nah, hogy azt higgyétek, hogy örökre szabadultok tőlünk? Szólalt meg Bori. Jövünk még ám. És nem is olyan soká? Tette hozzá Ziz nevetve. Akkor Janő villámgyorsan előrehajolt, és arcon puszilta. Zizi szikrázó szemekkel nézett rá. Ez meg mi volt? Csak egy csók a szőköklot az vág hogy végre megtörjön az átok. De hát én Zizi vagyok, mondta Zizi. Jaj, nem már! Láttam, hogy kísértettél. Komolyan, és mikor? szólt már közbe Bori is. Tegnap előtt este. Tessék! Annika döbbenten a szívéhez kapott. Az biztos, hogy az igazi volt. Zizi velünk volt a sátorban. Janu no, ezen csak nevetett. Jaj, ne mondjátok már! Na, Zizi, ismert, vagy te voltál, ugye? Hát persze, hogy ő volt az, kiáltott Flóri de megint meg kell csókolnod. Egyetlen csuk nem lesz elég. Hát akkor viszont mindannyiunkat meg kell, cso- hogy csókoljatok, jegyezte meg Annika szárazon, mivel mind a négyen klotildok voltunk. nem már, szóval így csináltátok, kiáltott fel Leo. Igen, mondta Annika, és Peli nyújtotta az arcát. Na, mi van? Hát, izé, talán nem is lenne jó, ha megtörnek klotildátka. Nyugodtan kísérhetne még egy kicsit, mondta Leó fülét vakargatva. Jaj, anyám, kiált. Kiáltott fel Annika a szemét forgatva. Anna vigasztalóan megveregette a hátát. Hát úgy tűnik, hogy csak Zizi kap itt ma- Beszállás mindenki, kiabált apa. Bori még egyszer magához ölelte Annikát. És ne felejtjétek, most már Annika is közétek tartozik, kiáltotta még oda a fiúknak beszállás közben. Azért ne higgyétek, hogy legközelebb hajöttök, tök nyugis színidőtök lesz, kiabálta Peti. Január vigyorodott. Rendesen be fogunk fűteni nektek. De még mennyire? ordította túl az automotorját, bori kihajolt a lehúzott ablakon. Majd meglátjuk.